0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。冯芬煎熬的中药与灵狐的游戏几乎同时开始，也一起并行着。陈刚每天在喝中药和去郊外游戏二者之间不停转换。在感觉身体转好之后，陈刚与冯芬来到了郊外别墅看望姨妈。姨妈见到二人很是高兴，可却在第一时间把冯芬支走。在别墅二楼的保险柜中取出一件东西，交给了陈刚。晚饭后，在看似随意的扑克占卜游戏中，陈刚发现，姨妈的某些占卜似乎正对应着自己最近遇到的怪事，这让他百思不得其解。你是谁？使命灵魂，第一章，十二，补充能量，上集。陈刚和冯芬从姨妈家离开，已经是下午五点多钟了。二人驾车快到家的时候，一块厚厚浓重的乌云，正从西北方的天空缓慢的向这边移动。冯芬坐在客厅电脑前。查阅着肝癌和一些关于中草药对这类疾病的治疗偏方。陈刚躺在卧室的床上，抱着笔记本电脑，查看着自己的邮件，大部分都是汇报公司业务情况的。看完邮件后，他挑出几封紧急重要的，回了几个。这时候，信箱提示一封新的邮件来了。他点开邮件，只看到一行字。那个礼物需要补充能量了。似乎知道陈刚已经看完一般，邮件中的字体就在屏幕上渐渐的变淡，一点点的隐去了，最后完全像没有收到过邮件的样子。屏幕重新恢复到了邮箱的首页。他又查了一下收件箱，和他预想的一样，没有留下任何痕迹。陈刚对此并不感到意外，虽然邮件已经消失了，但他知道是谁给自己发的邮件。需要补充能量了，他想让我做什么？我怎么给这个礼物补充能量了、啊？陈刚当然知道，礼物指的是什么。哎，灵狐一点暗示也没有。他为什么不去给礼物补充能量，而让我去做？难道这就是灵狐委托我要做的事情吗？刚刚平静几天的陈刚，重新又被这封邮件带回了神秘之中。张大夫和我们约好了复查的时间，你别忘了啊。冯芬坐在客厅里的电脑前，提醒着陈刚。陈刚一心琢磨着灵狐这封邮件的内容，没有听到冯芬对他说的话。冯芬看他半天没有回答，起身来到卧室门前，对着躺在床上抱着电脑的陈刚说道：“你看什么呢？这么入迷？”“啊，处理一下最近公司的业务。”不是都委托给许经理了吗？说着，冯芬走到床前，强行把笔记本从陈刚手里夺了下来。第二天的清晨，陈刚被一股强烈的刺鼻气味熏醒，他不需要任何思考就知道这味道来自厨房中冯芬正在熬制的中药。陈刚慵懒的躺在床上。看了一眼对面墙壁上的石英钟，已经七点多钟了。屋中的光线却很暗淡。他从床上起来，走到窗前，拉开了薄薄的窗帘。外面的光线也不比屋中的明亮多少。街道上的建筑被罩上了一层雾霭，远处的天际线被浓重的厚厚的乌云压得透不出一丝阳光。使得本该明亮的清晨，好似即将入夜一般。看起来，一场特大的暴雨就要来了。陈刚走到正在厨房熬制中药的冯芬身边：“呀，起来了，昨晚睡得怎么样？”“嗯、呃、啊，不错。你睡得怎么样？我看今天要有暴雨啊。”天气预报昨晚就说要有大暴雨，一直阴天到现在也没下成。一会儿你上班时候开车小心点啊！陈刚靠在厨房的门上，对一边准备早饭一边熬制中药的冯芬说着：“哎，你睡得好，我就睡得好。呗。被你的鼾声吵得半夜才睡着。”好久没有听到这种声音，现在还有点不适应了呢。哎，对了，早餐我吃完了，我今天得去省教委参加一个会，要早走一会儿。你可别忘了吃药啊。陈刚和冯芬在厨房一边聊天一边干着家务，冯芬突然好像想起了什么，看着陈刚问道：“哎，对了，昨天我和刘姐去市场买菜的时候。”姨妈和你说啥呀？回来的时候，我看你俩从楼上下来，脸色都不太对。啊。你告诉姨妈得病的事情了吗？陈刚突然被冯芬这样一问，稍微迟愣了一下，立即就恢复了常态，说：“啊，啊姨妈都那么大年纪了，再说即使告诉她，只能凭空让她为我担心呢、啊。”现在我的病情不是也稳定了？姨妈和你说什么了？在我出去的时候，冯芬看陈刚并没有直接回答自己的问题，立即打断了陈刚的话。陈刚一看不回答也是拖不过去了，就说：“啊，姨妈给了我一个翡翠的项链，说是能带来好运的护身符。”哼，我就知道你有事瞒着我。你呀，有点啥心事儿，都在脸上写着呢。一会儿给我看看那个坠子漂不漂亮啊？可等冯芬熬完中药后，好像并没有想起来刚刚说过的项链的事情，急匆匆的就赶去开会了。陈刚照例像先前一样将中药倒掉了，因为他内心最清楚是什么力量。才将他从死亡线上挽救回来的。吃罢早餐，陈刚想起昨天姨妈交给他那个项链的时候嘱咐自己的话。他拿上项链，就驾车向市内一家高档珠宝店驶去。他想为那款古老的翡翠项链换上一条新链子。翡翠项链很精美，不过这块翡翠的质地并不是很高级。整体的雕工还算精美，吊坠大体呈椭圆形，一面刻有没有爪子的、好像正在飞翔的龙，龙的背面浮刻着一层比一层凸起的正梯形，里外总共有三层平面。为陈刚换项链的师傅一边换着，一边跟陈刚闲聊着，陈刚就跟他打听这款项链的价值。师傅说：“这块翡翠的品相并不是很珍贵，但从雕工和物件的年限看，还是有一些收藏价值的。”换完链子后，陈刚回到了家中，站在落地窗前，看着乌云翻滚的天空，陷入了对自己经历的思考。灵狐。已经不像先前那样与自己频繁的联系了。难道灵狐和能量球的出现，是单单的为了治愈自己的疾病这么简单吗？当姨妈告诉了自己的身世，并交给自己那个翡翠项链后，陈刚感到，自己似乎正被一股看不见的巨大的魔力，拽向无底的深渊。假如姨妈告诉自己的全是事实，那么灵狐找到自己，还有看起来似乎是偶然获得的能量球这两件事，就不是偶然事件了。陈刚将这些联想起来，越想越害怕。陈刚一边想着心事，一边下意识的观察着窗外的天气变化时，远处天际线上。一道耀眼的闪电撕破了黑压压的乌云，在半空中形成一道之字，随后一阵阵的雷声便传了过来。既然灵狐已经为我做了这么多，我也应该为他做点事情。想到这儿，陈刚将刚刚换好了链子的翡翠项链戴在了脖子上。快步走到电脑前，拿起能量球，走进了厨房，将一个黑色垃圾袋罩,罩在能量球上面，就跑向了楼下的车库。一个出身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金，由徐淼播讲。光线变得越来越暗，低低的天空布满了乌云。已经持续一天多这样的天气了。天气预报里说这几天就要下暴雨，可是除了星星点点的几滴小雨之外，大暴雨却并没有下起来。秦刚驾着车，向刚才看到巨大闪电的郊外疾驶而去。副驾驶座位上放着被黑色垃圾袋罩着的能量球。当陈刚站在家里的落地窗前，看到远处天空那道闪电之后，他的脑海中便出现了200多年前弗兰克林利用风筝在雷雨天气做著名放电实验时的画面。我是不是也可以利用暴风雨中的闪电？给这个能量球补充能量呢？不知道为什么，这个念头一直在他的脑海中萦绕，仿佛是一道不可拒绝的命令一般。陈刚一边加大油门，向闪电聚集的地区狂奔，一边回忆着与灵狐对话的所有细节。不管怎么说，灵狐是一个远远超出现代科学可以理解的人。它的背后可能是一个强大的组织或某个集团。从效果上看，已经将我从病痛与死亡的边缘中挽救了。我也要为他做一些事情。任何物体之间的沟通都需要媒介或者需要能量做基础。也许这个能量球就是一种保证与灵狐联系的能量系统。假如我的判断正确。那么，这个能量球就是一个能存储巨大能量的物体，这种能量可能远远高于人类目前的理解，甚至我癌症的痊愈，说不定都是这个能量球所起的作用。灵狐只是在这个过程中巧妙的起了一个穿针引线的作用。陈刚现在的兴趣，不是他的生意会给他带来多少金钱。而是在和叫灵狐这个人所玩的游戏上面了。现在的所知与所见，可能只是冰山一角，接下来还会发生什么意想不到的事情呢？陈刚现在已经不再怀疑灵狐的超自然能力了，他在想，是否继续和灵狐把这个游戏玩下去？是不是那个被灵狐叫做能量球的东西里面的能量不够了？如果不给那个东西补充新的能量，灵狐是不是就找不到自己了？又或者本已慢慢痊愈的疾病还会复发？要怎么利用闪电给那个东西补充能量？呢？一个接一个的问题困扰着陈刚。灵狐到底想要自己做什么？反正自己的命也是捡来的，不如和灵狐玩到底，看他会对自己做什么。假如事情的发展超出了自己的能力范围，自己随时可以立即终止这个游戏。不过，陈刚的盘算过于简单了，他与灵狐的游戏只是刚刚开始而已。他将被这个游戏带入巨大的危险之中。当然，这是后话。